0: Bueno, pues ay, gracias a Dios que, que estamos aquí. Qué bueno que dispusiste tu corazón para, para venir a exaltar a nuestro Señor en este primer día de la semana. Siempre lo primero será para Dios. Siempre va a ser así. Esa es una constante. Esa es una constante en el universo. Toda la creación hace eso, menos el hombre. Entonces, para poder llegar ahí, necesitamos sabiduría. Para hacer que Dios tome el primer lugar en nuestras vidas, necesitamos sabiduría. La creación lo hace, el mundo lo espera. Somos los hijos, somos es el hombre. Ah, las niñas pueden salir. Es el, somos nosotros los que tenemos que entender la importancia que tiene esto, porque desde la caída del hombre, a través de las generaciones, a través de la historia, si tú revisas la historia, si revisas la historia bíblica o la historia natural, Te vas a dar cuenta de que el hombre ha ido de tumbos en tumbos debido a la rebeldía del corazón, debido a la maldad y a la perversidad del corazón. Ha venido el hombre yendo en contra, volviéndose enemigo de Dios yendo en contra de su voluntad en contra de lo establecido por él entonces cuando Dios porque la maldad del hombre la maldad en el mundo se se acumula según la historia bíblica la maldad el ponos se acumula, no es algo que se disuelve. El hebel, la ese humo no se disuelve como, el, como la neblina de la mañana. Sale el sol y se, y se, y se va por un, por un rato, no. No es como la vida del hombre que Santiago la compara como con un, una neblina que está y luego ya no está. El Hebel no es así, el Ponos no es así. Ponos y Hebel son acumulables. Y cada vez que pasa una generación, al hombre le cuesta más trabajo distinguir la verdad en medio de tanta confusión. Porque cuando la mentira adquiere una tonalidad de. De verdad, es difícil, amados, es difícil identificarla. Por eso el hombre crea su propia justicia, su propia verdad, sus propias prioridades. Tú mismo te estableces cosas cuando Dios ya estableció otra. Y queremos vivir bajo eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo reviso la historia bíblica, yo me doy cuenta en el corazón de Dios que Dios decide traer juicios y a través de toda la historia del hombre uno de los grandes juicios que Dios trajo fue el diluvio el diluvio universal donde Dios decidió acabar con toda la raza humana pero en su corazón estuvo el hecho de guardar a Noé y a su familia y guardar ciertas especies para que después volvieran a poblar la tierra pero la maldad volvió a aparecer, porque la maldad está en el corazón del hombre. Con el diluvio murieron los gigantes, pero los gigantes volvieron a ser presencia después del diluvio. Los gigantes aparecieron por por las relaciones sexuales que los ángeles tuvieron con las hijas de los hombres. Se alteró el ADN, y nacieron hombres de grande estatura, y no solamente eran hombres de grande estatura, eran hombres de gran furia. Y tal pareciera que el diluvio habría acabado con todo. La sorpresa es que después de décadas, los gigantes vuelven a aparecer, y con ello, pues la maldad, porque ellos fueron producto de la maldad. Y el hombre ha traído juicios y los juicios de Dios. A veces Dios trae a juicio al impío. Hay ocasiones en que Dios trae juicio sobre los justos y hay veces en que Dios trae juicio sobre los dos, sobre ambos. Y ahorita hablando de grandes maravillas, yo no sé cuántos de ustedes crean que el coronavirus es una de las grandes maravillas de Dios. Porque es bonito pensar, aplaudir y levantar nuestras manos y pensar que las grandes maravillas de Dios, una de ellas es su grande misericordia para contigo y conmigo. Como cuando sana Dios a una persona, es una gran maravilla. Pero tenemos que reconocer, hermanos. Tenemos que ir conociendo el corazón de nuestro Dios, de tu Dios. Y aprender a a reconocer cómo este juicio, porque el coronavirus esta pandemia es un juicio de Dios sobre ambos sobre el justo y sobre el impío y esa es una de las grandes maravillas de él porque solamente Dios puede hacer eso solamente Dios puede permitir eso ¿Cuántas cosas el hombre ha querido hacer a gran escala y nunca ha podido? Voltier, un matemático y filósofo, una de las grandes tareas que él se empeñó de hacer es fue acabar con la palabra de Dios y nunca pudo. Adolfo Hitler quiso acabar con los judíos y con una gran masa de gente en su tiempo y aunque mató millones, no lo logró. Siempre Dios guardó un remanente. Pero cuando Dios hace las cosas, no importa qué tan grande o cuán pequeña sea la ciencia del hombre, Dios lo hace y Dios lo permite. Y esta pandemia es uno de sus juicios. Y debido a eso, hermanos, que sobrepasa, ha sobrepasado la seguridad, el bienestar, la pandemia ha demostrado que la solvencia económica o el estatus de una persona no le salva. yo creo que nos hemos enterado cada quien por nuestra cuenta cómo ha habido hombres mujeres jóvenes y niños de gran solvencia y que no han sido salvos de la pandemia y Dios está tomando la vida de las personas que él quiere tomar y lo va a seguir haciendo y tal pareciera que ninguno de nosotros está libre de eso pero esa es una de las grandes maravillas que Dios hace que está haciendo en este tiempo y nosotros la iglesia se supone que nosotros somos los entendidos en medio de todo este tiempo nosotros somos los entendidos para ver lo que Dios está haciendo Y así como Dios levantó la pandemia, así Dios a lo largo de toda la historia ha estado levantando a los gobernantes que Él quiere. Yo me acabo de enterar que había un niño allá por los años de 1900, por allá, que se andaba ahogando en en una playa y un hombre vino y lo rescató. Se andaba ahogando ya el niño y un hombre lo rescató y le salvó la vida. Bueno, ese niño... Después, much, algunas décadas después, fue conocido como Adolfo Hitler. Y Dios lo tomó. Y Dios fue el instrumento que Dios usó en su momento. Y Dios levanta a quien quiere, donde quiere y cuando quiere. Y en esas situaciones nosotros vemos la soberanía de Dios, el carácter soberano de Dios. Así que cuando se levanta un mal presidente aquí en la república, yo creo que nosotros somos la parte sabia y entendida del asunto. Es absurdo estar hablando de, de un mal gobierno. Cuando sabemos, por medio de la escritura, que es Dios el que quita y pone gobernantes. Y todos los reclamos que tú puedas ver, salen sobrando. Son insensateces del hombre, son las vanidades del hombre. Porque es él el que lo hace. Como si México mereciera un buen gobernante. ¿Sabes qué pasaría si en México se levantara un buen gobernante, un buen presidente? ¿Sabes lo que todo el corazón corrompido del pueblo haría? Pero por medio de los malos gobernantes, Dios trae azote sobre muchos. Fíjense lo que dice Oseas 13. Yo te di un rey cuando estaba enojado y te lo quité cuando estaba lleno de ira. En medio del enojo y de la ira de Dios, Dios es el que pone a los gobernantes. Son gobernantes establecidos bajo esas circunstancias. Porque, amados, sería como querer cerrar nosotros los ojos y no ver tanta maldad que ha hecho durante décadas y décadas nuestro país. Y y Dios enoja porque toda esa maldad, amados, toda esa maldad... Se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando. O sea, nada más lee Génesis 6 y te vas a dar cuenta cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo platican y dicen, la maldad del hombre se ha multiplicado. O sea, hay un momento en que el mundo se satura de humo, se satura de maldad. Y los juicios de Dios sirven para disipar todo ese humo, así como el huracán. Si ¿Sí sabes que este huracán que pasó aquí con nosotros hizo que el planeta bajara a 4 cuatro grados centígrados? Por medio de destrucción, Dios trajo como un equilibrio en todo su sistema que Él puso. Pero el hombre lo que mira es que los ciclo- esos grandes ciclones son producto de la maldad del hombre. Y ponle las palabras que tú quieras. La contaminación, l- l- eh, la... Este, cortan tanto árboles, como la tala de árboles y todo lo que tú quieras, todo lo que se te venga a la mente ahorita. Pero la verdad es la maldad del hombre. Es la avaricia de muchos, empresas. No les importa cortar y quitar y desaparecer bosques enteros no les importa quemar no les importa producir gases que afecten la capa de eso no no le importa lo que ellos están mirando es su avaricia su avaricia y eso es maldad y Dios en su ira y en su enojo nos da los gobernantes que según sus, sus ojos santos están mirando sobre la tierra y cuando Dios hace caer esos juicios sobre nuestras vidas, sobre la vida de los impíos y de los justos, es porque los justos, amados, estamos fallando. Hacen falta niveles y niveles de justicia, niveles de piedad en la vida del justo, porque tú y yo hacemos lo que nuestra regalada gana quiere. Nuestra gadarena voluntad quiere. Y en medio de todo eso, bueno, vamos a ver Isaías, hebreos, regrésale. Entonces, Dios nos da, Dios nos da a gobernantes que son malos. Son gobiernos que se dan en la ira del Señor. Entonces, por cuanto están las cosas en esta vida, es necesario que nosotros caminemos en sabiduría y justicia. Eso es sabio, que caminemos, que aprendamos, que meditemos, que adquiramos vivir en sabiduría y justicia. Porque aún y a pesar, hermanos, de que Dios, de que esos juicios tocan al mundo entero, aún así el justo, o sea, nosotros somos guardados por el Señor. Porque cuando Dios trajo los juicios sobre Egipto y trajo esas plagas y llegó una plaga, luego llegó, o sea, tú te imaginas, amados, tú te imaginas, o sea, es necesario que utilicemos uno, uno de nuestros sentidos, que es la imaginación. ¿Te imaginas cuando vino la plaga de las moscas, la plaga de las úlceras, cuando el agua se volvió roja como sangre, cuando cra- cayeron esos granizos del cielo? O sea, ¿te, te imaginas la vida de, de los hebreos en medio de los egipcios? La casa de los hebreos estaban siendo guardadas, hermanos. Su integridad estaba siendo guardada. Pero lo que sintieron sus corazones, lo que sintieron las mujeres, los hombres, los niños, los jóvenes, que presenciaron todo eso, se estaban espantados por la situación porque ya los hebreos ya llevaban muchos años, muchos años viviendo en Egipto y obviamente habían tenido relaciones, relaciones con con las egipcias, las mujeres hebreas con las egipcias, a lo mejor hasta amigas eran, o sea, había una relación, aunque ellos estaban en una condición de esclavitud, pero a O sea, yo creo que había buenas relaciones entre ellos. ¿Te imaginas que un buen día por la mañana, después de que el hombre viene y y pone la sangre de ese cordero en el dintel de las puertas y al otro día por la mañana, lo que los despierta a los hebreos es el grito de los egipcios por el dolor de ver a sus primogénitos muertos en sus casas? Te imaginas que si yo como hebreo tengo tengo este tengo amistad con un egipcio y ver el dolor de aquel, pues es algo que, que a mí me espantaría porque no nos podemos dejar de sorprender cuando vemos las calamidades que el huracán hizo porque debería afectarnos, ¿sale?, Escúchame bien, debería afectarnos. Y si no te afecta, si no hace algo en tu corazón, el hecho de la pérdida de otros es porque entonces tu corazón tiene algo, no está sano. Cuando tú pasas indiferente y ves, ahora no podemos ayudar a todo el mundo, es una gran cosa lo que pasó, no podemos. Pero estoy hablando simple y sencillamente lo que siente tu corazón, lo que siente tu corazón cuando tu corazón no siente compasión, no llora por esas pérdidas de los demás, no lloras con los que lloran. Entonces tu corazón ha perdido la capacidad de poderse conectar primero al corazón de Dios porque Dios siente amados. Dios, tu Dios y mi Dios es un Dios profundamente emocional y siente las cosas entonces por encima de los juicios que Dios trae sobre la tierra pues el justo es guardado Dios Guarda la vida del justo. ¿Y quién es el justo? Pues entonces tú me vas a contestar, bueno, nosotros porque hemos creído en Cristo y la justicia de Cristo nos fue dada, nos fue imputada, dicen, nos fue dada y ya no solamente somos hijos, sino somos justos porque la justicia de, de, de Cristo nos envuelve. Bueno, esa es la justicia imputada. Una cosa es la justicia que tú recibiste por parte de Cristo, pero otra cosa muy diferente es una vida de justicia que tú vives. La vida de justicia se vive en base al entendimiento que tú tienes acerca de la justicia de Dios. Que eso es otra cosa diferente. Tú y yo es como cuando la santidad de Cristo nos envuelve. Somos santos porque Él es santo. Sí, sí. Si Si él es santo, pero yo no soy santo, eso no puede, eso es una incoherencia. Por cuanto Cristo es santo, yo soy santo. Pero esa es la santidad imputada. Pero yo, en mi parecer, en mi entendimiento, tengo que vivir una vida de santidad. Y no siempre el Hijo de Dios vive una vida de santidad o una vida de justicia. Eso, lo, eso pasa por una falta de entendimiento y la falta de entendimiento viene por una falta de búsqueda de él. Entonces, Dios en medio de, de los tiempos de juicio de tanto hebel que hay ahorita, Dios aún así guarda la vida del justo, la, guarda la vida del que ama, abraza y vive la justicia. De esa persona es del del que lo guarda. Fíjate lo que dice Hebreos 1.9. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Para poder vivir la justicia de Dios, primeramente tienes que amarla. Amas la justicia de Dios. Eso es algo que tú te tienes que responder. ¿Amas la justicia de Dios? Y realmente, te hago otra pregunta, ¿realmente aborreces la maldad? ¿O todavía la toleras? ¿Todavía la vives? ¿Todavía la piensas? ¿Todavía la hablas? porque digo, o sea, un justo diciendo groserías, un justo repitiendo sandeces, pensando insensateces, entonces no vamos en el camino correcto. Para poder ser, para poder vivir, experimentar la justicia de Dios que nos fue imputada, necesitamos amar la justicia y aborrecer la maldad. ¿Y qué crea esto? Esto trae una consecuencia. Cuando nosotros nos esforzamos, cuando estamos aborreciendo el pecado, cuando estamos mortificando el pecado, cuando estamos haciendo algo para que el pecado en mi vida vaya muriendo, entonces eso tiene una consecuencia. Por eso dice ahí Hebreos, por lo cual, o por tanto, en consecuencia a que amas la justicia y aborreces la maldad, te ungió Dios. Cuando nosotros amamos la justicia y aborrecemos la maldad, viene una unción de Dios sobre nuestras vidas, amados. Es un aceite que cae del cielo y cubre nuestras vidas, así como dice el salmista, es como el rocío que cae sobre los montes de, de Hermó, es como el aceite que cae sobre la cabeza de Aarón y baja por sus barbas y, por sus vest- hasta, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Es ese aceite como cuando ungían al sacerdote que lo cubría a él. Estaba el sumo sacerdote y cuando ordenaba a un hombre como sacerdote, le, a, le echaba el aceite, en un cuerno tenía el, 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 el aceite y se lo se lo Eh, derramaba sobre su cabeza y lo iba cubriendo, porque esa es la manera en cómo Dios empieza a cubrir la vida de un justo, Por por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. Fíjate de qué trata esa unción, trata, dice, con óleo de alegría, ahí te está dando la característica de la unción, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Es un óleo de alegría, es un aceite que vamos a llamar alegría. No es una alegría, hermano, como lo que como, como cuando te pone alegre que estás haciendo una fiesta. No es como cuando alguien celebra un cumpleaños y, y, y se van a hacer la celebración. No es una alegría por, por cualquier otra cosa. Este, esta unción... Llega a nuestras vidas porque amar la justicia y aborrecer la maldad cuesta. Te tiene que costar y muchas veces te va a costar lágrimas. Te va a costar padecer porque quienes quieran amar la verdad tienen que padecer para renunciar a esa maldad, amados. Con que nuestro corazón naturalmente se inclina. Por eso llega la palabra de Dios y por eso Llega al corazón y desde ahí, desde lo que, desde la totalidad de lo que tú y yo somos, que es el corazón, la palabra de Dios empieza a obrar para que influya sobre tus partes sensibles, sobre tu mirada, sobre tu oído, sobre tu lengua, sobre tus sentimientos, sobre tus emociones, pero la obra de Dios empieza en la intimidad, en lo más íntimo. Y de ahí es cuando nosotros adquirimos sabiduría. Ahí es cuando el hombre refrena su lengua, dice Proverbios, para hablar mal. Ahí es cuando el chismoso refrena su lengua para no decir el chisme. Ahí es cuando el que levanta calumnias frena su lengua. Porque todo brota del corazón, porque es ahí donde Dios está obrando. Amar el amor y el aborrecimiento nacen en el corazón, nacen en tu corazón. Nunca esperes. Ya pastor, ya voy a ir a la, la, ya voy a ir a la iglesia. Sí, sí, ya mire, ya nada más que pase este mes de diciembre, hermano sí pastor, sí, sí, yo le voy a hacer caso ya nada más que pase este mes de porque vienen mis hermanos mire, y sí, sí, la verdad sí vamos a tomar, sí, sí vamos a tomar pero mire, ya nada más que pase este el amor y el aborrecimiento nacen en el corazón nunca esperes que que, que llegues a eso por acá afuera lo tienes que entender. Y mira, para poder dejar un pecado o alguna maldad que estemos practicando, una tendencia que tengamos hacia algún tipo de maldad, amados, tienes que padecer. Pero se van formando tesoros en el cielo, Jocabet. Cuando nosotros estamos enfrentando lo que nuestra carne ama, cuando cambiamos, cuando tú en base a la sabiduría que Dios te está, que, que te está dando, haces que tu carne aborrezca la maldad, amados. Puedes brincar de gozo y de alegría, porque ese es la, el óleo de alegría. O sea, puedes brincar de alegría de saber que estás venciendo. Esos tendrían que ser nuestros momentos de alegría. Que si es necesario que yo me desprenda de mi celular un tiempo, no unos días, no cuatro días, no, no cinco días, no, 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 no. O sea, dejarlo. Eso o cualquier otra cosa, dejarlo. Pero sentimos una necesidad por... Por irnos tras el mal, es una necesidad, algo que tenemos aquí, pero podemos vencer. El Dios tuyo te ungió con Dios, con, con óleo de alegría. Ese óleo de alegría no es algo que puedas encontrar a la vuelta de la esquina, ¿eh? ¿Sí? No, es que yo me alegro, sí, el Señor me ha ungido con óleo de alegría, no, amado. No, no, no tienes que buscarlo. No, 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 no. No, no, no repitiendo como periquito. No, es, no no lo encuentras a la vuelta de la esquina, no, no lo venden en los oxos. No lo venden. Para llegar a eso tienes que llorar y padecer. No es algo que puedas comprar con tu con tu tarjetita de de esas que dan, tampoco es algo que te dará porque ocasionalmente lo buscas, o sea Dios no te lo va a dar esto, el óleo de alegría no va a venir a a, a tu vida solamente cuando tú tienes ganas de buscarlo, Es que anoche me dormí haciendo un trabajo de la escuela y me dormí muy de madrugada. Hoy no, dices, y tú te das la licencia de decir, no, hoy no voy a hacer el devocional. O sea, entonces lo vas a hacer siempre y cuando no tengas un precio que pagar. No tengas que padecer. El óleo de alegría viene cuando lloramos y padecemos por buscarle a Él. Pero pues a veces lo buscamos y estamos orando y todo eso, pero sin ganas, ni. O sea, y a veces no lo hacemos, amados. Y y yo lo digo primeramente por mí, ¿eh? O sea, sin ganas de encontrarnos con Él. Ya me paré, ya, ya, ya me paré. Ya estoy ahí. Estoy revisando quiénes están entrando y todo eso. y yo hago diferentes cosas, y un día me hinqué en mi cama y yo empecé, empecé, me recargué ahí en mi cama, cierro mis ojos y mi mente empieza a divagar y en en, en que mi mente estaba divagando, me duermo y me despierto. Y yo dije, ¿qué estoy haciendo? Y yo me dije así, ¿eh? Yo me dije, estúpido de mí, ¿con quién creo que estoy hablando? Me paré, fui al baño, me lavé la cara, volví, me hinqué, abrí mis ojos y empecé a orar a Dios. ¿Con quién creemos que estamos hablando? ¿Con quién cuando yo mando mi devocional a las 8 de la noche, pues con quién creo que estoy hablando? Si es un devocional, estamos siendo devotos a Dios. Es una práctica, es una práctica piadosa. Amado, necesitamos sabiduría. Esa alegría es una unción que trae capacidad a nuestras vidas. Si estás anotando, anota esto. Esa alegría es una unción que trae capacidad a nuestras vidas y carácter mientras caminamos en medio de esta vanidad de tanta confusión y dificultades. Esa unción, vuelvo a repetir, esa alegría es una unción que trae capacidad a nuestras vidas y carácter mientras caminamos en medio de esta vanidad de tanta confusión y dificultades. Esa unción, la unción de alegría que menciona ahí hebreos Es para nosotros, es inteligencia y libertad Y con esa inteligencia y libertad Nosotros decidimos hermanos Decidimos nosotros amar la verdad Amar a Dios Y estoy aborreciendo Amar, amo la justicia y amo a Dios y aborrezco la maldad. Para eso hay que ser, ¿quién hace eso? Es el hombre que está, que es inteligente y que tiene libertad. Cuando nosotros estamos en ese proceso, estamos caminando en esa dirección, amados, porque hay un punto de cambio, tiene que haber un punto de cambio en nuestras vidas cristianas. Cuando nosotros comenzamos a caminar sobre eso, viene una consecuencia. Amados, hace dos, tres semanas yo les dije que tú y yo estamos relacionados mucho más con el mundo espiritual de lo que tú te imaginas. Cuando nosotros estamos en este punto de de buscar esa unción, de padecer y llorar, aunque me cueste, yo lo tengo que hacer entonces viene una consecuencia que se desata de los cielos el salmo 91 dice el señor dice rescataré a quienes a quienes rescatará Dios pero si nosotros no aborrecemos la maldad lo suficiente hermanos porque digo, ya cuando somos hijos de Dios, así como que pecar ya, como que el pecado ya no nos sabe igual que cuando estábamos antes. Antes le dábamos rienda suelta. Pero cuando somos hijos de Dios, pecamos y ya como que ya no nos sabe igual, pero estamos pecando. Pero cuando lo llegamos a aborrecer y estamos buscándolos con esa inteligencia que, que nos viene a nuestras vidas por la palabra de Dios... Entonces el Señor dice, rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando cuando me llamen, ¿qué dice? Yo les responderé, estaré con ellos en medio de las dificultades, los rescataré y los honraré. Pero fíjate lo que dice ahí estaré con con ellos en medio de las dificultades, o sea, Dios no te está prometiendo que te va a quitar de las dificultades. Dios te va a decir, Dios te va a permitir que pases en medio de esta pandemia y en medio de las dificultades que particularmente nosotros tengamos. Pero él va a estar con nosotros y él nos va a escuchar y nos va a responder y nos va a rescatar y fíjate cómo culmina este texto, dice, "Y los voy a honrar." Entonces, amados, en nuestra búsqueda, el cielo no se queda estático. Hay una dinámica, hay algo que se mueve del cielo para nosotros, para esta tierra. Hay hay, hay algo que se mueve para nosotros y es eso. Entonces, esa alegría, o sea, la unción que habla Hebreos 1, que es la alegría, viene por permanecer en él. ¿Cómo, cómo, amados, cómo una persona puede aborrecer la maldad y puede amar la justicia? ¿Cómo entonces, cómo le voy a hacer? Pues tienes que permanecer en él. Tienes que permanecer en él. Tienes que hacer de Dios tu habitación, habitar con él. Porque no hay otra manera en que tú puedas aborrecer la maldad. Escúchame bien, amado. No hay otra manera en la cual tú puedas aborrecer un pecado. La única manera para poder aborrecer un pecado es permaneciendo en él. Cuando tú permaneces en Dios, es como si tú, te lo voy a decir de esta manera, es como si tú te empaparas de su santidad, de su piedad, de su pureza. Ahí es cuando nuestra vida de pureza y de santidad va en aumento por permanecer en Él. Voy a decir algo con mucho respeto, con mucho, mucho respeto. Son como las personas que trabajan en la basura. Permanecen cerca de la basura trabajando ocho horas y aunque se bañen, huelen a basura. Me voy al otro extremo, es como aquellos que trabajan en las grandes boutiques y que el ambiente es un ambiente aromatizado. Tú entras y de la puerta para adentro estás en en la plaza y entras a esa boutique y te envuelves de un aroma, o sea, o sea, entras a otro mundo y entras a otra parte de esa plaza. Estoy hablando, por ejemplo, de las plazas en satélite en la Ciudad de México. Y tú entras a cualquiera de las de esos lugares y entras a un mundo diferente. Entras a, a a Virgin, sí, donde te venden todo tipo de música. Entras a Virgin y entras a otro mundo. Entras a un Starbucks y entras a otro mundo. Y todos tienen su mundito adentro y tú te empapas de eso cuando tú te estás en, estás haciendo de Dios tu habitación tu lugar de permanencia la, la, la pureza y la santidad de Dios se va se va formando en tu vida dice el salmo 91:1, el que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente ¿cómo voy a, a morar? ¿cómo voy a morar? En Dios, cuando hago de él mi habitación, ahí lo dice. Y fíjate, cuando yo hago de Dios mi habitación, sucede lo que dice los versos 14 y 15 que ya vimos. De hecho, desde el, desde el verso 2 del capítulo del Salmo 91, desde el verso 2 se va cumpliendo, pero todo lo demás se cumple si primero haces de Dios tu habitación y Dios te va a cuidar de todo lo demás es como si tú llamaras al 911 el Salmo 91.1 es como si tú marcaras al 911 y dices Señor rescátame y tú le llamas y Él te responde y te cuida y al final te honra esa es ¿Por qué estoy mencionando todo esto, hermanos? Por por los tiempos de juicio que estamos viviendo. Es por los tiempos que estamos viviendo que necesitamos sabiduría. La semana pasada pasada hablamos de sabiduría. Y en esa, eh, cuando nosotros estamos haciendo de Dios nuestra habitación, entonces el vínculo se mantiene abierto. Se mantiene abierto. O sea, hay una apertura cuando tú haces de Dios tu habitación, hay una apertura. O sea, siempre vas a tener señal y siempre vas a tener saldo para comunicarte con él. No vas a tener que esperar mucho, Dios te va a escuchar. Le le dijo Gabriel, cuando llegó por fin con, con Miguel, con Daniel, ¿se acuerdan con el profeta Daniel que llega? Este, el ángel Gabriel con, con, con el profeta Daniel y le dice Daniel tus oraciones fueron escuchadas dice desde el primer día que tú empezaste a orar desde el primer día porque hay un vínculo abierto que formamos cuando nosotros hacemos de Dios nuestra habitación por eso Pablo en primera Tesalonicenses 5 dice orad sin cesar ¿Qué es eso de orar sin cesar? Le voy a poner lo que dice en dos traducciones diferentes. Una de ellas dice, oren en todo momento. Luego hay otra que dice, nunca dejen de orar nunca dejen de orar ese es el propósito por el cual durante a lo largo de este año estaremos hermanos estaremos ejercitándonos en el ejercicio piadoso y santo de la oración porque cuál es el tema para este año comunión y todo lo que veamos en el resto de este año serán temas que tienen que ver con nuestra comunión con Dios. Sara, ¿cuál es el tema para el próximo año? ¿No te acuerdas? ¿Cuál es el tema para el próximo año? 2020, eh, en el 2000, ¿estamos en qué? En el 2021, en, en el 2022, todo a lo largo de un año vamos a ver servicios. 2023 dones espirituales. Cuando empezamos a hablar cuando empezamos a hablar acerca de de, de Eclesiastés leímos en Eclesiastés 1:2 dice que dice el predicador, que todo era vanidad. Relaciona la palabra todo con la vanidad. En el capítulo 3, que es el que solamente comentaremos unas cosas, porque ya estoy por terminar, todo ya no lo relaciona con vanidad. Ahora la palabra todo lo va a relacionar con el tiempo. Ya no, en el capítulo 3, el predicador ya no dice que todo es vanidad, no. Ahora dice que todo tiene su tiempo. Relaciona la palabra todo con el tiempo. Y según en la cultura hebrea, que era una cultura muy diferente a la griega, los hebreos estaban, tenían una relación muy concreta de la palabra tiempo con las cosas de la vida o con la vida de la persona. Así que dice el predicador en el capítulo número 3 que todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo. Así que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo, de lo que... Se quiere debajo del cielo, tiene su hora, tiene su momento, tiene su propósito. O sea, todas las cosas que pasan, amados, sobre debajo de este cielo, tiene su momento, tiene un momento especial. Hay dos palabras en el griego que definen la palabra tiempo, que es la palabra cronos, de ahí viene la palabra cronología o cronómetro, que es la existencia general de toda la creación. El tiempo cronos aparece cuando aparece todo lo creado. Pero a lo largo de todo el cronos aparece una luz de otro tiempo. Y en el griego aparece la palabra kairos. Y Cairo son los momentos particulares de las cosas que Dios hace en el mundo o en la vida de una persona. Y no solamente Cairo no solamente es un tiempo particular que Dios tiene, sino Dios le ha permitido a Satanás también tener sus Kairos. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, cuando Jesús fue tentado en el desierto, Satanás, Satanás, cuando Jesús fue llevado al desierto, Satanás apareció ahí, encontró la oportunidad para la tentación. Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. O sea, Jesús primero fue llevado al desierto y después por 40 días fue tentado por el diablo. Y toda la tentación termina cuando dice, y cuando el diablo hubo acabado, toda tentación se apartó por él, no por un cronos, sino que se retiró de él por un kairos, dice. Se retiró de él por un tiempo. O sea, Satanás llega a nuestras vidas, amados, cuando nos tienta o cuando nos ha hecho caer, llega en los momentos oportunos. Son momentos que se establecen del mundo espiritual hacia el mundo natural. Y Satanás también tiene sus kairos, sus momentos oportunos. Todo lo que sucede... Debajo de este cielo, hermanos, y sobre este tiempo, es un don de Dios. El primer don que Dios dio cuando crea las cosas fue el don del tiempo. Dios le da a su existencia un don que es el tiempo. Así que Dios todo lo hace durante esos momentos. Dice Deuteronomio, si fueran inteligentes, ellos entenderían esto ellos reflexionarían sobre lo que les pasó por eso yo les decía hace rato de que nosotros que somos el pueblo de Dios se supone que nosotros tenemos que tener sabiduría para entender los tiempos que estamos viviendo hermanos tenemos que tener sabiduría Es una sabiduría que el mundo mundo califica los eventos que están pasando desde otra otra manera, desde un plano de la sabiduría humana, de la investigación, de la ciencia, de la tecnología, de las cosas que el hombre mismo ha creado. Pero nosotros que hacemos de Dios una, una habitación permanente, tenemos que empaparnos no solamente de la santidad y la pureza, sino también de su inteligencia y sabiduría para entender cuáles son los momentos que estamos viviendo. Y nosotros no podemos ser como esas personas que dice ahí Deuteronomio, de que si, cuando Dios dice, si fueran inteligentes, dice, y si reflexionaran sobre las cosas que les está pasando. Y a veces nosotros pasamos por situaciones difíciles en nuestras vidas, hermanos. Y cuando pasan las cosas difíciles, terminamos como cuando empezamos, sin reflexionar nada de lo que nos está pasando. Terminamos iguales o terminamos peores. Pero se supone que ya sea lo bueno o lo malo que llegue a nuestras vidas, nosotros tenemos que reflexionar y tenemos que ser, Tenemos que ser inteligentes porque esa es una de las dos potencias que tenemos. Si ¿Sí recuerdan cuáles son nuestras dos grandes potencias. ¿Cómo? La inteligencia y la voluntad. Inteligencia y voluntad. Tenemos que saber vivir los momentos. Porque habrá momentos, hermanos, cuando viene un kairos de parte de Dios, va a haber momentos en que solamente se te van a presentar una sola vez. Hay cosas que Dios llega un, un tiempo oportuno y solamente van a llegar una vez, nada más una vez. Hay cosas, sobre todo cuando las oportunidades, los kairos llegan, este llegan con con un aire de misericordia y Dios viene y Dios viene y nos habla y nos habla y nos habla y nos está tratando de empujar hacia el arrepentimiento porque no solamente podemos hablar acerca de la soberanía de Dios sino también de la responsabilidad Del hombre, entonces Dios nos habla y nos habla, tratándonos de de empujar hacia el arrepentimiento. Y cada vez que Dios nos habla, cada vez que Dios nos habla, nos habla porque es un tiempo oportuno, es un Kairos, y están viniendo a nuestras vidas, y Dios nos ama, y aunque nosotros no le amamos y Dios es fiel, aunque nosotros no seamos fieles, entonces Dios nos está empujando hacia hacia un verdadero arrepentimiento. Y a veces, a veces somos tan así. Tan así en nuestra cabecita, de que a veces hasta por medio de las películas Dios nos está diciendo que nos arrepintamos. A veces a través de un borracho nos está diciendo que nos arrepintamos, pero nosotros no estamos entendiendo. Pero hay hay cosas que solamente van a llegar una vez en la vida y jamás vuelven, amados, jamás vuelven. Y cuando Dios dice, bueno, pues entonces este... No lo tomó en su momento, tiene la, la suficiente conocimiento para poderlo haberlo para, para poder haberlo tomado. Entonces, yo lo voy a desplazar y voy a poner a otro como lo que le pasó a Efraín. Ahí en el pasaje de Oseas, Dios lo desechó. ¿Por qué? Por pecado. Y Dios no le dio otra oportunidad más una vez. también lo que le pasó a Rubén nada más una vez ¿qué fue lo que hizo Rubén? pues se acostó con la mujer de su papá y Dios no le dijo Rubén, sabes qué, arrepíntete de tu pecado lo único que hizo Dios fue agarrarlo ponerlo en un lugar y en su lugar poner a su hermano y tan tan se acabó y todo lo que iba a hacer para él el linaje de Jesús no iba a venir por David el linaje de Jesús iba a venir por, por el sacerdote Elí. y sabes por qué Dios desecha a Elí y a todas sus generaciones porque Elí, aunque era sacerdote fue un papá cabezón que permitió que sus hijos andaran en pecado nunca dice el texto que nunca les estorbó Que nunca les estorbó, y las consecuencias fueron esas cuando Dios trae el juicio sobre Elí que le habla a Elí por medio del niño Samuel, le dice Elí: Dime, dime Samuelito, qué fue lo que Dios te dijo anoche. Dice, dice Dios, parafraseando y en mis palabras, Dios te desechó a ti y a todas tus generaciones por el pecado de tus hijos. Ya son cosas, hermanos, que Dios tuerce y nadie las puede enderezar. No importa que clames, llores, todo está torcido. Lo que uno tiene que hacer es arrepentirse. Pero esas cosas ya Dios las torció y nadie las va a poder. Está como la otra mujer que maldijo y la maldijo con esterilidad. Y nunca en sus generaciones, ella fue la última de su generación, de su, de su casta, de su línea de sangre. Lo que Dios torció, nadie lo puede enderezar. Nadie. Esas son las cosas que llegan solamente una vez en la vida. Hermano, ¿y cómo y cómo voy a saber yo cuando hay una cosa que, lleg- que va a llegar solamente... que que llega solamente o que me va a llegar solamente una vez pues no te pierdas las oportunidades mi respuesta es esa no te pierdas las oportunidades síguete durmiendo síguete sigue coqueteando con la maldad síguelo haciendo Entonces Dios da el don del tiempo. Pero después del tiempo, ah, hay un pasaje de Isaías también. Es para que toda la gente de oriente a occidente sepa que yo soy el único Dios que existe. Yo soy el Dios, no hay ningún otro. Yo hago la luz y creo la oscuridad. Yo traigo prosperidad y creo el desastre. Yo, el Señor, hago todo eso. Ahí vemos la, el carácter soberano de Dios. ¿Quién trajo la, la pandemia, a final de cuentas? El diablo, hermano. es que el diablo quiere. No, no, no. El diablo no puede hacer eso. El diablo. O, bueno, dicen luego que el hombre, que el hombre. Tu lengua, que el hombre. Nosotros entendemos que es Dios. Dios es el que trae todo eso. Pero después de eso... Después de eso Dios trae otro don Dice eclesiastés 3.11 Todo lo hizo hermoso en su tiempo Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios Desde el principio hasta el fin ¿Por qué Dios? Ah, el otro don que da es el don de la eternidad Y la eternidad en verdad es la intensificación de, del don del tiempo. O sea, Dios primero da el tiempo. Luego, cuando Dios trae a nuestras vidas ese sentido de eternidad, porque el sentido de eternidad nos hace pensar, hermanos, que después de esta vida todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe. Porque Dios se lo puso en el corazón del hombre y no hay distinción. El hombre sabe que después de la muerte hay algo todas las culturas habidas y por haber saben tienen el sentido de la eternidad porque saben que algo sucede después de la muerte hay algo hay una existencia hasta los que practican el nirvana saben que hay una existencia después de la muerte en su carácter filosofías y y enseñanzas pero saben que algo hay después de la muerte bueno ese es el sentido de, de eternidad que Dios puso en el corazón del hombre ¿Y qué es la eternidad? Pues es la intensificación del, del don del tiempo. O sea, Dios en la eternidad va a intensificar el tiempo. La eternidad no nos saca del tiempo, sino más bien nos eleva a un supertiempo. A un tiempo diferente. Recuerden recuerden que Dios usa tu, usa tu imaginación. Imagínate que hay una línea que viene desde... Desde la eternidad hasta la eternidad. Y en esa, en esa línea, Dios crea todas las cosas. ¿sí? Crea los cielos y la tierra, crea todo, crea el mundo, etcétera, Crea el hombre, todo. Cuando el hombre cae en pecado, cae en desobediencia, lo que pasa en Génesis 3. Entonces, en ese momento, ¡sa! se detienen todas las cosas. Y todas las cosas han estado... No avanzando, sino circulando en ellas mismas, siendo cíclicas. Por eso que les dice que todo es lo mismo y que todo es lo mismo. No hay nada nuevo, ¿eh? No, no hay nada nuevo, aunque saquen el, el iPhone... Cuando ya lleguen al, al Iphone 150 o 200 que ya ni, ni ya no son de material que ya te lo implantaron y que nada más le haces así y va a aparecer una pantalla de lucecitas que va a salir de tu carne y todo eso y, y marihuana de esas. no. Ya cuando saquen ese que va a decir, ay qué cosa más, no, no, nada es nuevo, no, nada es nuevo, no, todo es lo mismo, todo es lo mismo, lo mismo, lo mismo siempre el hombre. Desde que el hombre cae, la vida del hombre se ha vuelto un ciclo, un ciclo, un ciclo, un ciclo. Lo planeado de Dios no era eso. En medio de esa vida cíclica que el hombre tiene, la vida de Dios es lineal, pero la vida en esta tierra es cíclica. Entonces, en medio de todo eso, Dios manifiesta su presencia y su gloria y, y ha escogido a algunos y a ellos se, se revela, ¿sí?, de manera especial y a todo se revela por medio de la naturaleza y, y, y etcétera, ¿no? Y ahí está, pero es como si las cosas se hubieran detenido porque están as, as, así, ahí, ahí, así, ¿Sí ¿me entiendes? Ahí están, sí, ahí están. Y ahí están dando vueltas, ahí están. como Es como un carro que está patinando. Y ahí está la rueda dando vueltas, dando vueltas, pero avanza, no, no avanza. No, no avanza, ahí están, ahí están, ahí están. Hasta que el Señor venga su iglesia fíjate bien y ahora sí zoom, vámonos la eternidad es eso ese es es llevarnos es llevarnos a su pueblo a ese súper tiempo que hay ¿Sí lo expliqué más o menos sí eso es esa es la eternidad la eternidad no es el fin del tiempo sino más bien es un tiempo sin fin por qué digo que va a haber un tiempo? Porque muchos creemos que, eh, que en la eternidad del tiempo se va a acabar, o que o que la fe también se va a terminar, o que la esperanza se va a terminar. No, hermanos, ¿sí? En la eternidad ni se va a acabar el tiempo, ni se va a acabar la fe, porque decimos es que aquí andamos por fe. Cuando andemos, es que dice el texto que cuando estemos allá, hermanos, lo, lo veremos cara a cara. Sí, pero vamos a ver el el, el contexto no habla de eso, ¿sí? porque Dios cada vez en la eternidad se va a ir revelando más y más y más y no va a alcanzar la eternidad hermanos para conocer a nuestro Señor porque como alguien creado puede conocer a un Dios que es eterno Él siempre ha sido, siempre, siempre que ha sido antes de todas las cosas Él era Dios, dice la palabra entonces eso significa que en la eternidad existirán eventos nuevos ¿Cuál, ¿Cuál es uno de los eventos nuevos? Pues el cielo nuevo y la tierra nueva. Isaías 65, 17 en la versión Dios habla hoy, dice. Dice, a ver, no, regresale. Ah, es que puse que les estés en otra versión. Todo sucede, todo sucede a su debido tiempo. Ahí está el kairos. Sin embargo, Dios puso en la mente humana la habilidad de entender el paso del tiempo aunque nadie alcanza a comprender la obra de Dios desde el principio hasta el fin. Ok, ahora sí, síguelo. Isaías 65 dice, porque fíjense, yo voy a crear nuevos cielos y nueva tierra, las cosas de antes se olvidarán, no habrá recuerdos de ellas. O sea, todo lo que nuestros ojos han visto, tocado, palpado, etcétera, probado, todo, 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 en los cielos nuevos y tierra nueva, Qué lástima, no va a haber sacahuil. Pero lo que más pesa en mi corazón es que no va a haber oxos para comprar Pepsi Kicks. Híjoles, todo lo que vemos, todo lo que vemos hoy quedará en el olvido. Es por eso que el día de hoy la eternidad solo queda limitada al corazón, ¿sí? O sea, Dios por eso nos da un sentido de eternidad, ¿dónde? En el corazón, hermanos, porque la fe está en el corazón, y ese sentido de eternidad nos hace saber que hay algo más. Porque digo, ¿quién de ustedes, de, de ustedes o yo, ha visto a Dios, ha visto a Cristo, o ha visto un ángel, o ha visto algo, o ha palpado algo? No, nada. Entonces, ¿por qué estamos aquí reunidos cada domingo? ¿Y por qué damos de nuestros dineros? ¿Y por qué damos de nuestro esfuerzo? ¿Y por qué eso? Por fe. Y en la fe se mueve ese sentido de eternidad. De saber que hay algo más y de que nuestros esfuerzos, nuestra entrega, nuestra pasión por el Señor va a llegar a cumplirse en ese momento. Así que tenemos que reflexionar, lo que yo haga en esta vida, fíjense amados, va a determinar mi lugar, mi existencia en la eternidad. Lo que yo haga en esta vida va a determinar mi lugar en la eternidad. Si yo soy un cristiano flojo, soy una persona rescatada. Sí, pero pues como que no amo así como que es suficiente la justicia. Sí hago ciertas cosillas ahí, pero pues hay ciertas cosillas que también me doy gusto acá en mi carne de hacer ¿verdad? Y, y, y yo implanto mi propio mundo, ¿no? Mi, mi propio mundo, porque a veces así como que actuamos así, ¿no? Y, y, y yo, bueno, ciertas cosillas como que amo, sí, sí amo la justicia, pero también amo ciertas cosas, como que a veces aborrezco ciertas cosas de la justicia, la verdad, la verdad, como que las aborrezco. Y aborrezco ciertas cosas de la maldad, ya no hago tantas cosas malas, ya. Entonces, formamos como nuestro mundo. Pero la verdad es que si nosotros seguimos viviendo así nuestras vidas, hermanos, eso va a determinar tu lugar en la eternidad. Todo eso es acumulable, ¿eh? no hay nada de olvido, por eso hay los, están los libros de las obras. Todo lo que yo pienso, todo lo que yo hablo, todo lo que yo decido, todo lo que a donde se inclina mi corazón, todo va a salir a la luz, todo, porque todo está quedando escrito en los libros de la vida y lo mejor hermanos, es vivir una vida de arrepentimiento eso es lo mejor, por eso yo se los dije, en las noches hagan un evalúo de sus vidas cómo vivieron ese día, no tienes que hacer todo un recuento de los años no, 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 ya detente y di a ver cómo me porté hoy hacia dónde se inclinó mi corazón qué estuvo pensando, qué estuve deseando hoy, hoy, en este día ya son 10 de la noche, 11 de la noche ya voy a acostarme bueno, en mi devocional ya me llegó a las 8 de la noche ya llegué ahí, ya estoy orando a las 9 de la noche, Allí estoy haciendo en ese momento después de orar por lo que se oró en ese devocional hago mi valoración del día amados, si el Espíritu Santo está ahí Él te va a ayudar él te va a ayudar porque tenemos una vida bien corta, dice el Salmo 90 haznos entender que la vida es corta, para así vivirla con ¿qué tenemos que entender? la vida la vida es un carnaval ya, ya luego, luego se ríen la vida es un carnaval poca vez, ¿no? si si crees que es un carnaval te vamos a mandar a Cuba ya con Celia Cruz, sale, ah no ya se murió, ok, es sabio decidir hacia dónde caminará nuestro corazón, repito, es sabio decidir hacia dónde caminará nuestro corazón, si hacia las cosas temporales o eternas, hacia dónde, eso tú lo vas a decidir, tenemos que caminar hacia las cosas eternas, eso es lo que estamos entendiendo. ¿Por qué hacían? Tenemos que, ahora, hermano, entonces, ¿cómo está eso? ¿Cómo yo lo, lo equilibro con el sentido de trabajar y todo eso? Bueno, el trabajo es un don, dice el capítulo 2 de Eclesiastes, que Dios dio el don del trabajo y en eso nos tenemos que ocupar, porque algo tenemos que hacer. Dale, Dios dijo, a ver, estos niños se portaron mal, bueno, ahí les va, desde Génesis 3 Dios se lo dice a Adán, ¿verdad?, ¿Sí? Vas, ¿Vamos a comer con el sudor de nuestra frente, Pues vaya que si no. Bueno. Tenemos que trabajar y tenemos que acumular. Y podemos disfrutar de nuestro trabajo. Sí, también Eclesiastes lo dice. Que podemos eh, este, disfrutar del, de, del fruto de nuestro trabajo. Sí. ¿Cuándo cae bien un descanso? Cuando estamos cansados, ¿verdad, Marta? Después de trabajar es cuando mejor... Pero pero ¿qué tal aquellos, los flojonazos que se la pasan todo el día? No haciendo nada, pues claro, la mente empieza a embotarse y a crear la madre de todas las, ¿cómo dicen? Es, ¿es la qué? La ociosidad, ¿sí? O sea, no hagas nada y vas a ver cómo tu mente va a empezar a producir cosas malas, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Si, Si sé que la vida es corta, entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, vivirla con sabiduría. ¿Y qué es algo sabio? Dice Mateo 6, no guarden tesoros para ustedes aquí en la tierra. Está hablando de las cosas sabias y buenas, ¿sí? Sale, las que van a pasar a la eternidad, donde la, po- la polilla y el óxido los dañan y donde los ladrones entran a robárselos. Más bien, dice Pablo, más bien, mejor. Sería, guarden tesoros para ustedes en el cielo donde ni la polilla ni el óxido los dañan y donde los ladrones no pueden entrar a robárselos. Pues donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Si tu tesoro está aquí en la tierra, tu corazón va a estar aquí. Si tu mayor tesoro es Dios, tu corazón va a estar en él. Desde que nosotros... Llegamos a Cristo, Dios nos dio una herencia. Bueno, Dios nos ha heredado muchas cosas, pero la primerita de ellas, si tú quieres saber cuál es tu primera herencia que Dios te dio, es su presencia. Y cuando nuestro corazón está, hace de su presencia, tú haces tu tesoro, tu corazón va a estar en él.